0: 사랑을 위한 하시면 안되겠죠 나는 참 착하고 선한 사람인데 오늘 거지같은 일들을 많이 보았다 이렇게 생각하는게 틀릴 가능성이 높아요 왜냐하면 요 오늘 우리가 보고 듣는 것 정확하게 얘기하면 오늘까지 내가 보고 들어온 것들이 나의 지성과 인격을 형성시켜왔다 이렇게 보는 것이 옳습니다 오늘까지 내가 보고 들어온 것들이 내 시신경 세포를 만들어 온 것입니다 그리고 사실은 내가 그 정도의 사람이기 때문에 또그거밖에못볼 가능성이 높습니다 이게 일종의 순환입니다 순환 그래서 행복한 사람은 이것이 선순환이 됩니다 행복하지 않은 분들은 악순환이 됩니다 비시스 서클이라고 하죠 악순환 악순환이라고 하면 돌고 도는데 아무 열매도 맺지 못하거나 사람을 초라하고 메마르게 만드는 순환을 악순환이라고 하고요 선순환은 돌면서 자라고 열매를 맺을 수 있고, 풍성한 결실을 주는 순환을 선순환이다. 이렇게 얘기를 하는데요. 이첫 출발 가운데 하나가 이 감각이다. 그래서 이제 그 감각을 좀 새롭게 하기 위해서 A번 잘 듣는 훈련을 하자. 우리는 건성으로 듣는다. 대화 가운데, 스티븐 코비가 한 말이에요. 데, 어, 거기 보면 성공하는 사람들의 습관은 경청을 한다는 거죠. 자기 얘기 하기에 앞서서. 근데 대부분의 사람은 어떻게 하냐면 듣기보다는 말할 차례만 기다리는 경우가 많다는 것입니다. 듣는 것은 쉬운 일이 아니다. 듣는 것은 예술이다 들으면서 흐름을 쫓아가는 노력을 하자 4분의 1 시간을 들으면 나머지 4분의 3 동안 생각의 흐름을 쫓아갈 때 제대로 들을 수 있다 이게 무슨 뜻이냐면요 보통 사람은 1분의 100단어 정도를 말하거나 듣는다고 해요 그러나 사람이 생각하는 속도는 1분의 400단어 정도를 처리를 할수 있다고 합니다 무슨 뜻이에요? 4분의 1만 주의를 기울여도 4분의 3은 딴 생각하면서도 얼마든지 남의 얘기 들을 수 있다는 겁니다 그러나 제대로 듣기 위해서는 어떻게 해야 되냐면 4분의 1을 그 단어를 들으면서 4분의 3 동안 생각을 해야 됩니다 이 이야기가 어디에서 와서 어디로 흘러가는가 그렇게 듣는 훈련이 되어 있는 사람만이 단어를 듣는 것이 아니라 단어를 안에 담겨 있거나 단어를 통해서 전달되는 흐름을 보고 들을 수 있다 그런 뜻이에요 잠언 1장 13절 오직 나를 듣는 자는 안연히 살며 재앙의 두려움이 없이 평안하리라 잠언 13장 10절에 보면 교만에서 다툼만 일어날 뿐이라 권면을 듣는 자는 지혜가 있느니라 요한복음 5장 25절에 보니까 예수님도 듣는 것의 중요성을 말씀하셨네요 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧이때라 듣는 자는 살아나리라 따라해보실까요? 듣는 자는 살아나리라 두 번째는 잘 보는 훈련을 하자 보는 훈련은 읽기 훈련으로 이어질 수 있다 관찰의 능력과 읽기 능력은 어, 위대한 능력이다. 세상을 보면서 좋은 책을 읽으면서 세계 속에서 일어난 사건들을 읽는 훈련을 하자. 보는 것과 듣는 것의 차이를 좀 설명했어요. 보는 것이 눈에 들어오는 세계를 있는 그대로 받아들이는 것이라면, 읽는 것은 눈에 보이는 것을 통해서 보이지 않는 세계까지 포착하는 능력이다. 먼저를 따라해 보실까요? 잘 보는 훈련. 네, 이 보는 것도 대단히 중요하지요. 그래서 이 보는 것이 잘 되면 자연스럽게 읽는 훈련으로 넘어간다고 해요. 보는 것과 읽는 것의 차이는 뭐예요? 보는 것은 눈에 들어오는 것 그것만 보는 겁니다 그것이 전부다 이렇게 생각하고요 읽는 훈련은 어떻게 돼요? 많이 보게 되면 뒷면이 보입니다 많이 보면 그 다음이 보입니다 많이 보면 속이 보입니다 많이 보면 그것이 평면이 아니라 입체라는 것을 알게 됩니다 그것이 점이 아니라 선이며 흐름이라는 것을 조금씩 조금씩 알게 되어 있습니다 예를 들어야 재미가 있죠 개념적인 얘기를 하는 것도 재미가 있지만 말이죠 어, 학생들 시험 봤을 때 그러잖아요 시험 잘 쳤느냐 시험 문제가 어땠느냐 그랬더니 이 학생이 이렇게 대답을 하는 거예요 하나도 모르겠더라 어? 야, 흰건 종이고 까만 건 글자더라 무슨 뜻인지도 모르겠더라 이렇게 얘기를 해요 그러면 우리는 이 학생의 이야기를 들음으로써 이 학생이 생명이 아니라는 것은 증명을 하게 된 거죠 그 활자가 까만 활자였거든요 그러나 이 친구가 문맹인지 여부는 두고 봐야 되는 것입니다 이 친구는 이렇게 얘기함으로써 보는 것은 되지만 읽는 것은 잘 되지 않았다. 그래서 이 보는 훈련과 읽는 훈련 이런 것들이 또 우리가 지성을 개발하는데 있어서 대단히 중요하다. 그래서 사실은 듣는 것을 잘하는 사람은요 많은 대상을 만나게 됩니다. 이렇게 제가 한번 표현을 볼게요. 들리면 어딘가 있는 것이고요. 보이면 가까이 있는 것입니다. 들리면 어딘가 있는 겁니다. 귀뚜라미 소리건, 동전 떨어지는 소리건, 휴대폰 소리건, 뭔가가 있는 겁니다. 그리고 보이면 대단히 가까이 있는 것입니다. 제가 예전에 소망교회 수양관에서 한번 강의가 있었어요. 이제 여러 번 갔었습니다. 그 전에 이제 소망교회 목사님과 식사를 하면서 말씀을 제가 들은 적이 있어요. 목사님께서 말씀하시기를 소망교회 수양관이 굉장히 큰데, 이 산속에 지었기 때문에 가로로 보통 건물을 짓지 않습니까 그러면 산속을 너무 훼손하는 것처럼 보이기 때문에 돈을 많이 들여서 세로로 지으셨다는 거예요 설계를 그렇게 했답니다 그래서 멀리서 봐도 그렇게 큰 건물처럼 보이지 않는다는 것입니다 그래서 제가 그런 얘기를 옛날에 들었어요 그 다음에 기회가 돼서 강의를 할 기회가 있어서 경기도 광주에서 이렇게 가는데 그 옛날에 들은 말씀이 기억이 났어요 정말 그러한가 하고 제가 한번 확인해 보려고 이쯤 되면은 그 수양관이 보일 텐데 안 보이더라고요 그 이상하다 내가 길을 잘못 들었나 봤더니 고그 다음 언덕을 넘어가니까 그 다음에 정말 보이는 거예요 그 수양관이 빨간색이거든요 건물이 그러니까 녹색 가운데 빨간색이 보이는 거예요 그때 제가 깨달았어요 아 이게 보이려면 가까이 가야 되는구나 들리면 존재하는 것이고 보이면 가까이 있는 것이다 이런 것을 많이 깨닫게 되는데 이런 훈련들이 조금 필요하다 하는 말씀을 드리는 거고요 C번 그 외에도 시각과 청각의 문 이외에도 좋은 미각과 후각과 촉각을 훈련시키는 것은 언제나 중요하다 이런 것들이 사실은 느낌의 영역입니다 느낌 시각과 청각은 명료한 것을 받아들이는 능력이고요 나머지 것들은 어떤 형태가 있진 않지만 명료하진 않지만 존재하는 것을 받아들이는 능력이다 두 번째, 우리가 질문하고 생각하고 반성하는 훈련하는 것이 지성을 개발하는 데 매우 도움이 된다는 것입니다. 이번 또 제가 읽어 보겠습니다. 질문하는 사람이 되자. 제가 옛날에 그 읽었던 뭐읽었다기보다도 옛날에 그냥 영어 공부할 때 썼던 그 노만 루이스라는 사람이 쓴 워드 파워 메이드 이지라고 하는 책이 있었어요. 거기에 보면 이분이 이제 단어 어근이라든지 이런 걸 설명을 하는데요. 중간중간에 재미있는 얘기를 종종 섞어서 넣어 주었습니다. 그때 기억나는 얘기 중에 하나가 자기가 여태까지 살면서 가장 많은 지식을 얻게 되는 것은 박사 학위가 아니라는 거예요. 네 단어라는 거예요. 네 단어. 아이 두난 노. 내가 잘 모르는데 설명해 주시겠습니까? 이것이 자신으로 하여금 가장 많은 지식을 준 단어다 하고 얘기했던 것이 인상적으로 남아있어요. 질문하기를 두려워하지 말자. 하나님은 해답을 주시기 전에 먼저 질문부터 주신다. 질문은 무감각한 정신을 스폰지 같이 만들어준다. 질문은 착각에서 벗어날 수 있는 해방의 통로가 된다. 지각의 반대는 출석이나 결석이 아니라 무감각과 착각이다 한번 저를 따라해보실까요? 질문 중심의 학습 아, 여러분이 질문을 잘하는 것이 너무 중요하다고 저는 믿습니다 아, 다시 한 번만 따라해봅시다 질문 중심의 학습 저는 바울이 위대한 신앙이 된 까닭이 질문을 잘했다고 믿는 사람 중에 하나입니다 사도행전 22장 8절에 보면 사도벌이 담에색 도상에서 이제 부활하신 예수님을 만났어요. 그래서 예수님이 사오라, 사오라, 내가 어찌하여 나를 핍박하느냐. 가시체를 뒷발질하기가 너에게만 고생이구나. 이렇게 그를 불쌍히 여기시고 말씀해 주셨습니다. 기시해 주셨어요. 그때 만약에 바울이 은혜 받고 끝냈으면 우리랑 비슷하게 됐을 것 같아요. 근데 바울에게 있어서 은혜는 끝이 아니라 시작이었어요. 어떻게 시작했어요? 새롭게 질문을 하는 거예요 그 은혜 받고 나서 자신에게 찾아오신 예수님을 놓치지 않고 끝까지 그냥 붙드는 거예요 그걸 모르는 걸 갖다가 계속 묻는 것입니다 뭐라고 물었어요? 그 내용이 내가 대답하되 자기가 물었다는 거죠 주여 니시니까 하니 가라사대 나는 내가 핍박하는 나사렛 예수라 하시더라 한번 저를 따라해보실까요? 주여 니시니까 니시니까. 우리 여기다가 다 밑줄 긋고 써둡시다 좋은 질문 질문 잘하면 하나님께서 반드시 응답해 주실 줄로 믿습니다 10절에도 보면 또 자기가 질문했다는 거죠 내가 가로되 주여 무엇을 하오리까 무엇을 하리까 밑줄 굽고 뭐라고 쓸까요 좋은 질문 딱 써두세요 주님이 또 대답해 주시잖아요 주께서 가라사대 일어나 담의색으로 들어가라정한바 너의 모든 행할 것을 거기서 누가 이르리라 하시거늘 다시 한 번만 따라해봅시다 주여 니시니까 네 주여 무엇을 하리일까? 네. 바울은 이 시간 이후로 이끌림을 받는 능력을 받게 되는 것입니다. 자기가 똑똑하다고 생각했을 때는 자기 멋대로 하는 사람이었는데 질문을 할줄 알고요. 이끌림을 받는 능력이 중요합니다. 자원에서 그러잖아요. 사람이 마음으로 자기 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하신 자는 이끄시는 자는 여호와시니라 똑똑한 사람이 성공하는 것이 아니라 이끌림을 받는 능력이 있는 분들이 성공하시더라고요. 다알 수는 없는 거거든요. 이끌림을 받는 능력. 이끌림을 받기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 묻는 능력이 있어야 되겠어요. 어떤 분께 여쭤봐야 되겠는가. 그것을 잘 보고 잘 읽어내서 그 다음부터는 질문을 자꾸 하면 하나님께서 이끌어주신다 하는 것입니다. 두 번째는 또 반성하고 성찰하는 시간을 갖자. 해겔에 유명한 말이 있어요 미네르바의 올빼미는 석양에 나기 시작한다 무슨 말이에요? 이 지성이라고 하는 건 지식이라고 하는 것은 사후에 일어나는 행동이라는 거죠 석양이라고 하는 건 뭐예요? 오전에 낮에 온갖 전쟁과 전투와 사건이 다 일어납니다 그 폐허 위에 지혜의 부엉이가 날면서 어떤 일이 일어났는가를 갖다가 헤아린다는 그게 지성의 역할이라는 것입니다 그래서 미네르바의 올빼미는 석양에 나기 시작한다 사건들이 펼쳐지고 나니 일어날 일을 정료할지 않은 사람에게 지혜의 올빼미가 찾아오는 겁니다 그래서 한번 저를 따라해보실까요? 반성하는 시간 네. 성찰하는 시간 네. 네. 그래서 생각에는 두 가지가 있다 그래요 하나는 일어난 일에 대해서 되새기면서 하는 생각을 성찰 또는 반성이라고 합니다 리플렉션이라고 하죠 성찰 또는 반성 두 번째 생각은 작은 생각들을 모아서 큰 생각을 만드는 생각이 있어요 그걸 사변이라고 합니다 스페큘레이션, 사변 큰 생각을 만드는 생각 근데 이첫 번째, 감각을 잘 받아들일 뿐 아니라 일어난 일에 대해서 반성을 많이 하는 것이 좋겠다 세 번째는 생각하는 것이 무엇인가 생각을 또 훈련하는 것이 좋은데요 보고 들은 것을 연결시키는 것이다 연결하라, 기적을 체험할 것이다 이 말은 아이스토텔레스라는 사람이 한 얘기입니다 연결하라, 기적을 체험할 것이다 더큰 생각으로 나아가는 훈련을 하자 생각을 펼치는 사람이 되자 작은 생각을 펼쳐서 큰 생각이 되도록 노력하면 철학하는 즐거움도 맛볼 수 있다 제대로 전개될 때 생각이란 우주의 질서를 정신의 스크린에 반영하는 행위이다 아, 말이 거창하죠 어떤 학생들은 저보고 그래요 선생님 얘기는 멋있는 것 같은데 무슨 얘기인지 잘 모르겠다는 거예요 그래서 제가 이렇게 대꾸합니다 무슨 말인지 잘 모르는 것 같지만 멋있는 것 같지 않냐고 <웃음> 아, 여러분 이 세상이라고 하는 것은 우리 눈에 보이는 것들은 흔적이라고 그랬어요 흔적 그렇죠? 흔적이라고 하는 조각이라는 뜻을 암시하고 있죠 그래서 여러분 이 세상은 내 눈에 들어오는 것이 진짜가 아니고요 잘게 부서진 거로만 들어오는 겁니다 그래서 옆 사람 이렇게 보세요 시간과 공간 안에 이 사람의 존재가 남긴 흔적만 내 눈에 들어오는 겁니다. 그렇죠? 그래서 인생은 제정신으로 보면 다 조각밖에 없기 때문에 제정신으로 보면 아무 의미가 없는 겁니다. 그뭘 해야 돼요? 우리 군대에서 배운 거 있잖아요. 조립은 분해의 역순이다. 지금 이게 분해돼서 들어오는 세상이기 때문에 세상의 진정한 모습을 알기 위해서 는 이걸 조립하는 능력이 있어야 돼요. 이 능력이 우리 안에 있다는 겁니다. 그게 생각한다는 거죠 새가 이나뭇가지 앉잖아요 1번에 저가지 앉았다 이가지 앉았다 이것만 보이는 거지 새가 그려내는 폼을 써는 눈이 보는 게 아닙니다 새가 펼쳐내는 그 흐름이 있을 수 있잖아요 하나님도 단순히 할아버지일 뿐만 아니라 하나님의 운동, 하나님의 흐름이 있을 수 있잖아요 감기라고 하는 것은 단순히 기침이 아니거든요 감기를 아는 사람만 감기를 아는 겁니다 하나님을 아는 사람만 하나님을 아는 겁니다 이 역사의 흐름 속에 한 자리를 찾아고한 역할을 감당하는 사람만 역사를 아는 겁니다 하나님의 역사가 있고 하나님의 사건이 있고 하나님의 흐름이 있는데 하나님이 우리의 정신을 물들여 거룩하게 성화시켜 주므로써 이런 걸 쓰게 하는데 그때 연결시키는 능력, 모으는 능력, 관영시키는 능력 이런 것들이 다 정신의 능력 안에 있고요 해보면 상당히 괜찮다 이겁니다 위는 음식에 대해서 배고플 때는 만족을 누리지만 세번 이상 먹으면 질리기 시작합니다 그러나 정신은 이 지식에 대해서 그렇지 않대요 많이 알고 그 기쁨을 누릴수록 더 기쁨을 알게 되는 것이다 이제 그만 됐다라고 하는 순간은 오지 않는 것입니다 그래서 손봉호 교수님이 옆에 수필을 썼는데 거기에 이런 얘기 있죠 무식과 교만은 짝을 지어서 달려든다는 거예요. 재앙은. 반면에 겸손과 지혜는 같은 짝을 지어서 축복으로 다가온다는 거죠. 이 정신이라고 하는 건 많이 알수록 사람이 더 겸손해지고 그 맛을 알게 되고 그런 것들이 있는데 그런 것들을 개발하는데 정신이 중요한 역할을 한다 이런 뜻입니다. 예전에 어디 가서 이렇게 책 읽기에 대해서 한번 강의를 했어요. 그러니 어떤 분이 질문을 하시는 거예요. 그 얘기는 복잡한데 좀 단순하게 공부어, 공부를 공부왜 해야 되는지 한마디로 얘기를 해달라는 거예요. 그래서 저는 한마디로 대답해달라는 사람이 제일 겁나더라고요. 뭐라고 대답을 해야 되나. 옛날에 어떤 이름을 잊어버렸는데 유명한 조각가가 머리 없는 조각하는 주로 하는 사람인데 박물관 앞에 이렇게 멋진 조각을 하나 했는데 기자들이 의미를 잘 몰랐다는 거예요. 그래서 독자들이 다 와서 묻 는다고 당신 조각을 한마디로 좀 설명해 줄수 있겠느냐 그랬더니 이 조각가가 대답하더래요. 이거 보시오 내가 한마디로 설명하면 한마디로 하고 끝내지 이거 뭐하러 만들었겠어 <웃음> 그렇게 얘기를 하더라는 거예요 하여튼 그 일리가 있는 얘기인데 그래도 질문을 하셨으니까 답을 해야 되잖아요 그래서 제가 공부를 왜 해야 되냐고요 글쎄요 공부를 안 하면 저주를 받게 되기 때문이죠 어떤 저주를 받을까요 알던 사람 알다가 쓰던 물건 쓰다가 죽는 저주를 받게 되는 것입니다 공부를 하게 되면 내가 아는 것을 넘어서는 만남들을 하나님께서 축복으로 주시고 그 영향을 받게 하시고 또또 하나님이 축복해 주시면 영향을 끼칠 수 있는 축복도 주신다. 아 이런 축복을 받지 않을까 또는 하지 않으면 그런 저주를 받지 않을까 싶은데 이러한 생각이라고 하는 것이 다 이런 것들 분해돼서 들어오는 이 세계를 다시 조립하고 또는 믿음까지 있는 사람들은 그냥 조립이 아니라 회복시키는 세계를 회복시키고 인격을 회복시키고 역사를 회복시키는데 그 사람을 써주신다는 거죠. 그래서 성공하는 사람들 일곱 가지 습관에 또 습관 중에 그런 게 있잖아요. 거기 보면 뭐가 있어요. 두번 창조의 원칙이 있다는 것입니다. 이 세상에 창조되는 시간과 공간 안에 창조되는 모든 것들은 먼저 그것을 먼저 그려보고 꿈꿔보는 사람의 지성 안에서, 생각 안에서 먼저 창조된다. 하는 얘기라는 것입니다. 그러니까 밖에 있는 세상을 반영하는 능력이 있을 뿐 아니라 또 하나님이 잘 쓰시는 사람들은 올 세상을 미리 창조해내는 그런 축복도 받게 된다. 네 번째는 상상력인데요. 상상력이 중요하다. 콜리지 사무엘 테일러 콜리지에 따르면 상상력이란 인간의 이성이 최고의 도에 도달한 상태다. Imagination, reason at its highest mood라고 그랬어요. 이성하고 반대가 아니라 이성이 가장 기분 좋을 때, 이성이 그저 주어지는 자료들을 연결하는 것을 넘어서서 그것을 가장 아름답고 천공에날수 있을 정도로 펼칠 때그 이성의 모습이 상상력이다 그런 얘기를 했습니다 그래서 상상은 평면 속에서 입체를 그려내는 능력이다 상상의 눈은 그 속에 묻힌 것을 발굴해내며 그 뒤에 찾아올 것을 그려보는 능력을 갖고 있다 신앙인은 상상을 성화시킴으로써 성화된 상상력을 통하여 이런 말입니다 땅 가운데 임재인은 하늘의 흔적을 찾아낼 수 있을 것이다 예수님의 눈이 가서 닿는 모든 곳은 다 하늘로 불타오르고 있었다 그 로마서 4장 17절 이하에 보면 어, 사도 바울이 아브라함의 신앙에 대해서 이렇게 묘사를 하고 있습니다. 그의 믿음바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 이시니라. 따라해 보실까요? 그의 믿음바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 이시니라. 아네. 멋있죠? 하나님은 어떤 하나님이냐? 죽은 자를 살리시는 분이고 없는 것을 있는것 같이 부르시는 분이다. 여러분 죽은 자를 살리는 것이 위대하겠어요? 없는 것을 있는것 같이 부르는 것이 위대하겠어요? 어, 대답이 없네. 틀려도 괜찮은데. 한번 저를 따라해보세요. 정답의 능력은? 오답의 극복을 통하여. 한 번에 맞추려고 하면 안 돼요. 어른들은 틀릴까봐 잘 대답을 안 해요. 죽은 자를 살리는 게 위대하겠어요? 어, 없는 것을 있는것 같이 부르는 것이 위대하겠어요? 정답은 이제 둘다 위대한 거죠. 그러면 어떤 것이 더 일반적일까요? 어, 뒷 부분이 더 일반적이죠. 어, 죽은 자를 살렸다는 건뭐예 하나님이 생명 없는 존재를 생명 있는 존재로 부르셨다는 거죠. 하나님이 많은 분이고 있는, 있고 는있 많은 분이고 만드는 분이기 때문에 이 하나님이 데리고 다니는 사람의 자질은 별 문제가 안 된다는 거죠. 성경의 기본적인 사상은요. 이런 하나님 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 하나님을 조차가는 사람에게 적합한 신앙의 자세가 뭔가 봤더니. 없는 것을 있는 것 같이 그려보는 사람이 될때 하나님께 상응하는 자세가 나온다는 것입니다 따라해 보실까요? 없는 것을 있는 것 같이 그려보는 능력 이게 상상력이라는 것입니다 상상력 제가 지금까지 우리가 지성을 잘 개발하기 위해서 그 지성의 재료들을 잘 받아들인 감각의 능력 그리고 어 그런 것들을 잘 연결하는 것들 또는 질문하는 것들 이런 것들의 중요성에 대해서 좀 말씀을 드렸어요 아, 3번 보면 어, 5페이지죠 다양한 경우들을 보고 들으며 반성하고 생각하는 가운데 지금까지 우리가 한 얘기죠 또 우리가 아, 이제 지성이 또 자기 역할 자신의 공헌할 수 있는 곳이 있는데 이 부분이죠 원리와 법칙에 대한 미각을 조명해보자 원리란 무엇일까요? 원리란 시간과 공간 또는 상황에 관계없이 적용되는 어떤 공리들을 의미한다 어쩌다 한번 일어한 일들은 원리가 되지 않는다 그러나 반복적으로 일어한 일들 속에는 원리가 숨쉬고 있다 반복적인 경우들 속에 원리가 있다 여와 호 하나님은 우리 하나님은 우주 만물을 창조하신 하나님이다 따라서 우리 하나님은 원리와 법칙의 하나님이다 하나님이 이 우주를 창조하셨으면 우주를 구성하는 법칙을 창조하셨음을 의미한다 무슨 뜻이냐면요 하나님이 인간을 창조하셨다고 하는 것은 인간을 구성하는 자연 법칙들을 창조하셨다는 것을 뜻하는 거예요 예를 들면 해와 달과 별을 하나님이 창조하셨습니다 그러면 목성이나 토성은 하나님이 빼놓고 창조를 안 하셨다 이런 뜻이 아니라 하나님이 다 얘기를 했거든요 기자한테는 다 얘기를 했는데 이 사람이 못 알아들어가지고 그거밖에못쓴 겁니다 그때는 그거밖에못 봤거든요 그러니까 그 무슨 뜻이냐 하나님이 해달별을 창조하셨다는 것은 천체를 구성하는 법칙들을 창조하셨다는 말로 이해를 해야 된다는 거죠 따라서 건강한 신앙생활은 원리와 법칙 중심의 신앙생활이 된다 원리와 법칙은 인과관계 탐구를 통해서 얻어진다 원인과 결과의 관계를 잘 보면 이론이 생기고 원리가 생기고 법칙이 생긴다는 것입니다 우리는 많은 경우에 결과로 얻어야 될 것을 목표로 추구하는 잘못을 범한다 열매 맺기를 바란다면 씨앗을 뿌리고 자라가야 한다 그냥 열매가 하늘에서 떨어지기를 기대할 수 없다 누군가의 표현대로 우리는 자신이 내보내지 않은 배가 돌아오기를 바라면서 항구에 앉아있어서는 안된다 한번 저를 따라해보실까요? 법칙 중심의 신앙생활 네, 이 법칙 원리라고 하는 것은 인과관계를 맺어둔 것들이 이제 원리가 됩니다 예를 들면 제가 뭐 종종 소개하는 축복의 법칙이 있다 하나님이 어떤 사람에게 복을 내리시는가 어떻게 복을 내리시는가 반복적으로 일어나는 일들이 있습니다 하나님이 아브라함에게도 복을 주시고 다위에게도 복을 주셨습니다 어떻게 복을 주셨는가 봤더니 하나님이 대체로 복을 주실 때는 오늘 내가 만나는 사람들이 나보다 먼저 잘되게 하시고 그들을 통해서 나에게 복을 내리신다 이건 사람이나 사건에 관계없이 시대에 관계없이 다 적용되더라는 것입니다 내가 잘되기 위해서 하나님이 오늘 내가 만나는 사람들이 나보다 먼저 잘되게 하시고 그 사람 통해서 복을 내리신다는 것입니다 그래서 우리가 잘 되기를 원하면 어떻게 해야 돼요? 그 일에 대한 원인을 먼저 찾아야 되겠습니다. 그 좋은 일에 대한 원인을 잘 배워서요. 원인을 투입하고 기다리면 좋은 결과가 찾아온다 하는 것입니다. 어떤 일이 싫어요. 이런 일이 없어졌으면 좋겠어요. 그럼 그것도 역시 원인을 찾아야 된다는 것입니다. 원인을 잘 찾아서 원인을 제거하고 기다리면 역시 그 현상이 사라진다 하는 것입니다. 이것이 원리와 법칙 중심의 신앙생활이 되겠죠. 이런 것을 잘 알려면 어떻게 해야 되느냐? 어쩌다 한번 벌어지는 일에 대해서 너무 신경 쓰지 말고요. 자주 반복적으로 일어나는 일에 대해서 주목해야 된다는 것입니다. 그래서 미국에 이런 말이 있어요. S라고 하는 말이 있거든요. S. 당락이라고 하는 말인데요. 이제 속으로 쓰일 때 바보 멍청이라는 뜻으로 쓰입니다. 그래서 누가 너보고 S라고 그러거든. 바보 멍청이라고 그러거든. 너무 신경쓰지 말라는 거예요 그 사람 언어가 험해서 그러니까 그냥 넘어가랍니다 또 누가 S 라 그러거든 그냥 잊어버리래요 너무 어? 개념치 말랍니다 혹시 세 번째 사람이 너에게 S 라 그러거든 시장에 가서 말한 장을 사서 매되는 거예요 네가 당너일 가능성이 대단히 높으니까 안 좋은 일이건 좋은 일이건 어쩌다 벌어지는 일은 그냥 감사하고 잊어버리면 되는 겁니다 그러나 자주 그 일이 생긴다 앞으로 또 생긴다는 거거든요. 거기에는 자꾸 지성을 발동시켜서 무엇이 원인인가를 차려서 좋은 일이면 원인을 계속 투입하고 나쁜 일이면 원인을 제거하는 그러한 훈련을 하자 이런 뜻입니다. 네 번째, 우리가 또 지성을 잘 훈련하는데 이 부분이 상당히 중요합니다. 이 부분이. 이 언어를 사랑하는 사람이 되자. 이게 참 중요한 부분이에요. 따라해 보실까요? 언어를 사랑하는 사람. 언어의 힘과 아름다움을 느끼게 될때 세계를 더잘 파악하고 이해하는 사람이 될수 있다 언어는 존재의 집이며 하이데거의 유명한 말이죠 언어는 존재의 집이다 마틴 하이데거라는 철학자의 유명한 말입니다 사유의 통로가 된다 아무리 신비하고 놀라운 것일지라도 언어화 되지 않으면 보존되지 않으며 전달될 수 없다 모든 사람들은 자신 안에 깊은 우물과 같이 심오한 생각을 담고 있다 사람들에게 모자라는 것은 언어의 두레박이다 언어의 두레박이 없기 때문에 그 깊은 사유의 우물물을 길어내지 못할 뿐이다 이러한 세미나 속에서 우리는 새로운 새로운 경험을 얻는 것이 아니다 이미 체험했던 경험들에 대한 언어만을 선물로 받을 뿐이다 멋있는 얘기죠 아, 누구를 통해서 나왔느냐는 것은 부차적으로 중요할 뿐입니다 어, 언어 자체가 (웃음) 여러분 운동하면 뭘 깨닫게 돼요? 처음에는 내가 운동하는 것 같지만 운동이 운동하는 플레이어들을 쓰는 겁니다. 자기를 전개시키기 위해서. 그래서 후보건 뭐건 중요하지 않은 겁니다. 언어도 잘 보면 말이에요. 언어가 의미라고 하는 것이 선행적으로 존재하는 겁니다. 그래서 언어가 말을 잘 듣는 사람, 잘 남에게 잘 듣기 시작하는 사람이 있으면 그 사람을 쓰는 겁니다. 주목했어 그래서 자기 말을 줍니다. 언어를 줘요. 그 사람 안에 머물게 합니다. 숙성시킵니다. 가서 그것을 전달하는 사람이 되게 하는 것입니다. 의미도 역시 마찬가지, 시도 역시 마찬가지입니다. 그러니까 재능이 이기는 것이 아니라 성실이 이기는 겁니다. 업적이 이기는 것이 아니라 사랑이 이기는 거예요. 그 언어와 의미의 매력에 빠져드는 사람이 이기는 겁니다. 잘해야 되겠다고 하는 사람은 지루함을 견디지 못하는 것입니다. 그것 자체를 사랑해야 돼요 불순한 동기는 장수하지 못하는 것입니다 그 자체만 순전히 자랑하는 사람이 상대방의 반응이나 즉각적인 결실에 관계없이 먼 길을 끝까지 오르는 것입니다 언어 자체를 사랑할 수 있어야 되는데요 좀 얘기해봅시다 언어는 보존되지 않는다 여러분 보세요 경험한다고 할지라도 이름 붙여지지 않는 것들은 다 망각의 늪으로 사라지는 것입니다 제가 오다가 어, 이 강변북로까지는 잘 왔는데 한남대교에서 조금 막히기 시작했습니다. 라고 여러분께 말씀을 드렸어요. 제가 다른 곳도 지나왔지만 이렇게 얘기를 했기 때문에 그 경험만 살아남은 것입니다. 그래서 행복한 사람은 행복한 순간만 경험하는 사람이 아니라 행복한 순간을 언어화하는 데 능한 사람입니다. 불행한 사람도 행복한 순간을 많이 경험합니다. 그러나 그것은 잘 언어화하지 않습니다. 여러분 우울하게 살려면 나름대로 노력을 많이 해야 됩니다. 오늘같이 햇빛이 비치는 날 너무 오래 보면 안 돼요. 빨리 아래를 봐야 됩니다. 오늘 햇살이 너무 아름답더라라고 얘기하면 안 되는 거예요. 계속 우울하게 살려면. 언어화 시키면 남으니까 그래서 언어화 되는 것만 보존이 된다. 더 나아가서 언어화 되는 것만 전달이 가능한 것입니다. 느낌은 전달되지 않습니다. 언어화 될때 그것이 다른 사람에게 전달되는 것이다 여러분 이게 직장에서 섭섭한 마음이 있을 수 있잖아요 괜찮은 거예요 사람이기 때문에 말만 안 하면 되는 니다 <웃음> 말하지 마세요 누구 좋아하는 마음? 표현을 해야 되는 겁니다 하, 당신 참 잘한다 그 정도면 대단히 훌륭한 것이다 멋있다 내가 너 좋게 생각했다 쓸데없는 얘기입니다 지나고 나면 <웃음> 언어화 되는 것만 전달 가능하다 또 우리 자신으로 보면 제가 아는 목사님 가운데, 제가 어떤 큰 교회 목사님인데, 우리나라 큰 교회 목사님인데, 이분이 지금은 이제 뭐 사임을 했습니다. 그 교회에서 부교역자로 계셨는데, 설교 굉장히 잘했습니다. 그래서 성경 공부하면 많이 모였어요. 자기, 자기 말이 그러니까 그냥 그런 줄 기도했죠. 근데 한 번은 어떤 권사님이, 초등학교도 안 나온 권사님이신데, 자신한테 이렇게 칭찬을 해주시더라는 거예요. 목사님 설교 너무 좋아요. 다른 목사님 설교도 좋은데요. 목사님 설교가 정말 좋아요. 왜냐하면 다른 목사님 설교들은요, 들으면 시냇물에서 이렇게 물을 떠다주시는 것 같은데요. 목사님 설교들은 깊은 우물물에서 건져주시는 것 같아요. 그런 얘기를 했다는 거예요. 그래서 제가 그 목사님한테 우리 친구 목사님한테 그랬어요. 하, 너도 대단, 됐다. 당신도 대단하지만 그 권사님이 대단하다. 어떻게 그런 표현할 을수있느냐참 아, 멋있더라고요. 맞는 얘기입니다. 사실은 여기 앉아 계신 분들 우리 모두 같다. 참 독특한 체험을 가진 분입니다 우리가 때로 가슴 아픈 체험이 있고요 은혜 가운데 참이 수십억 인구 가운데 나아니고선 아무도 하지 않는 체험을 가지는 것입니다 책쓴 사람 그거 결과 아닙니다 활자화되면 그냥 마력을 가진 것처럼 보이는 겁니다 여러분 노트에 있는 내용들이 더 심오한 내용일 가능성이 대단히 높습니다 그게 다 아픔이 있는 것이고 꿈이 있는 것입니다 눈물이 있는 것이고 그런 것들이 아주 소중한 것입니다 근데 문제는 뭐냐 왜 그런 체험이 있지만 아직 언어의 두레박이 없기 때문에 길러내지 못한 것들이 많이 있는 것입니다 그래서 우리가 책을 읽고 강의를 듣는 것은 다른 사람의 언어의 두레박을 통해서 내 안에 이미 있는 것들을 끄집어내려고 하는 것이죠 여러분이 얘기를 듣거나 이거 읽으면서 고개를 끄덕인다고 하는 건 무엇을 의미할까요? 이미 다 체험한 것이다 체험한 것이 그 이름을 만나니까 그 재회의 기쁨에 고개를 끄덕이는 것입니다 다시 만나니까 너무 행복하잖아요. 오늘 처음 듣는 분들은 이걸 이해를 못하는 겁니다. 뭔가 좋은 건가 보다 생각하고 다음에 알아야지 이러고 나가는 거죠. 그것도 좋은 출발이 될수 있는 것입니다. 그래서 이어 언어의 아름다움. 그래서 여러분 안에 있는 생각들을 많이 적어두셔야 됩니다. 일기에다가 적어두시고요. 자녀들에게도 편지를 써주세요. 가보로 줄 생각하고 저는 기억나는 게 제가 군대 갔을 때 우리 어머니가 기도문을 갖다가 경철아 잘 있었냐 이런 거 하나도 보낸 적 없어요. 다만 기도를 하신 걸 갖다가 편지에 써서 날 보내주셨어요. 그런 거 써두세요. 가보로 보낸다 생각하고 그냥 아이, 자식이 애들한테 말안 들으면 말할 때 잔소리 다르 잘안 들으면 써서 준다 생각하고 잘 써두세요. 내만 갖고 있는 생각입니다. 그거 소중한 것이 많습니다. 이제 곧바로 출판을 하지 마시고 주변에 이제 읽혀보고 사람들이 너무 좋다. 이거 여러 사람이 봐야 된다. 그럼 그때 출판도 하세요. 언어가 대단히 중요하다. 그래서. 언어에 관심을 갖는 몇 가지 방법을 또 제가 이제 도움이 됐던 것들을 좀 써두었습니다. A번 단어를 사랑하자. 단어 읽기를 하자. 쉬운 단어를 사랑해보자. 단어의 뜻을 정의해보자. 이름을 불러줄 때 내게 의미 있는 대상이 된다. 이름을 알지 못하면 그냥 사라지는 몸짓 바람짓에 불과하게 된다. 화학자들은 수십 개의 원소표를 통해서 세계의 모든 물질들을 표현한다. 우리도 쉬운 단어들을 통해서 세계의 사건들을 표현할 수 있다. 범주를 통해서 사물과 세계를 파악하려고 노력해보자. 범주들이란 인간의 정신 속에 형성되는 서랍들과 같다. 그냥 자루 속에 뭉텅연거리로 넣어두는 것보다는 서랍을 정돈하면서 자료를 모으게 될때세계의구조를더잘 파악할 수 있다. 한번 저를 따라해보실까요? 단어 사랑하자. 단어 읽기를 하자. 옛날에 우리 의 어렸을 때 이렇게 학교 데리고 다니다 보니까 이제는 꽃을 보면 이름이 알고 싶어진다는 거예요. 그래서 옛날에 안 그러냐 하더니 옛날엔 그냥 예쁘다고만 생각했죠. 그래서 이름을 많이 알아야 되거든요. 사실은 이 세상에 내가 우리가 알고 있는 것보다 훨씬 더 많은 손님들이 계신 겁니다. 아무리 외로운 사람에게도 늘 찾아오시는 손님들이 너무나 많은 겁니다. 근데 우리가 손님들의 성함을 알지 못하니까 그 이름을 알아줘야 되는 거거든요. 학문이라고 하는 게 뭐예요? 어? 이 분야에 있어서 이름이 독특한 이름들이 많고 그 손님들 사이에 관계가 많다고 생각하면 새로운 한 분이 하나 생기는 겁니다. 이 이름들을 자꾸 알아두고 기억을 해주고 외로울 때, 만나고 싶을 때, 호기심이 생길 때내 안에 경의가 있을 때, 원더가 생길 때 자꾸 불러주는 것입니다. 그러면 가까워지고요. 존재를 가까이 하면 또 질문이 생기게 되어 있어요. 그 질문과 대답 속에서 사귐이 깊어지게 된다. 이 단어를 사랑하지 않아요. 그래서 그 단어들에 대해서 여러분 내가 많이 쓰는 단어들을 내가 정의를 내릴 줄 알아요. 사전이라고 하는 건요. 원래 존재하던 것이 아니요 누군가가 그 이름을 갖다가 이렇게 붙일 겁니다. 그러니까 나도 내 인생에서 쓰이는 낱말들에 대해서 이렇게 정의를 내리면 참 좋습니다. 연습해보면 재미있습니다. 그래서 정의를 내린다고 하는 그 단어보다 좀더 쉬운 단어로 자꾸 설명해보는 것입니다. 그래서 저는 심오한 사상에 대해서는 제가 뭐 익숙치 않습니다만 배운 것들에 대해서 쉽게 표현하려고 노력을 하려, 그러니까 쉽게 표현하려고 노력하는 편입니다. 근데 쉽게 표현하는 방법 가운데 하나는 거기에 대해서 자꾸 이름을 붙이는 거죠. 이름을, 그래서 믿음이란 무엇인가, 어, 뭐? 은혜란 무엇인가. 어, 예를 들면 그런 거죠. 어, 뒤에, 뒤에 제가 설명을 더 드릴게요. 뒤에 보십시다. 창세기 2장1 9 절. 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 어떻게 이름을 짓나 보시려고 그것들을 그에게 이끌어 이르시니 아담이 각 생물을 일컫는 바가 곧그 이름이다 우리 아담의 후예니까요 아담이 모든 육축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라 어떤 단어들을 읽힐까요? 어떤 단어들을 배울까요? 내 귀에 자주 들리는 단어들을 기록해보자 우리는 쉬운 단어들의 의미를 잘 알지 못한다 예를 들어 있음이란 무엇인가 없음이란 무엇인가 존재라고 하는 게 별게 있다는 거니까요 존재와 현존, 부재, 없음의 차이는 무엇인가 갑자기 어려워지네 사실상 쉬운 낱말들이 정의하기에 가장 어렵다 어려운 낱말들은 정의하기에 비교적 쉽다 왜냐하면 어려운 낱말들은 쉬운 말들에 의하여 설명될 수 있기 때문이다 이해가 되시죠? 어려운 낱말들은 쉽게 풀어주면 되죠 그러나 쉬운 낱말은 정의하기가 어렵습니다 하지만 쉬운 낱말들은 그보다 더 쉬운 낱말들이 존재하지 않는다 정의상 더 쉬운 낱말이 없기 때문에 쉬운 낱말이죠 따라서 이 부분이 중요하죠 쉬운 말들을 정의하려고 애를 쓰는 가운데 우리는 정신의 근육이 튼튼해지는 것을 경험할 수 있다. 쉬운 말들을 자꾸 무슨 뜻인가 고민을 하면서 멋을 뭐 근육이 생기는 겁니다. 여기서 이제 생각하는 힘이 길러지는 것이죠. 옛날에 우리 아이가, 우리 막내 아이가 저한테 오더니 아빠, 왜 그러냐. 만약이 뭐예요? 만약. 어른들이 만약 이렇다면 이런 걸 쓰는 것을 어디서 들었나봐요. 사실 이게 참 대답해 주기가 어렵습니다. 어? 뭐 어려운 말은 풀어주면 되는데 만약에 참 풀어주기가 어려워요. 동쪽이 뭐냐? 서쪽이 뭐냐? 이게 참대답하기 어려운 것입니다. 그래서 제가 어떻게 대답을 해야 되나 고민을 많이 했어요. 참 대답하기 어렵잖아요. 여러분도 생각해보세요. 만약도 모르는 인간한테 뭘 가르칠 수 있겠어요? <웃음> 참 어려운 겁니다. 그래서 그때 생각나는 게 있어서 이제 설명을 안 했고 대신에 이렇게 얘기를 했어요. 지혜야. 만약에 아빠가 대답을 안 해주면 어떡할래? 그랬더니 아빠를 미워할 거래요. 만약에 눈이 오면 어떡할래? 그러니까 자기가 눈사람을 만들겠다 그러더라고요. 만약에 우리 할머니네 집에 놀러 가면 어떡할래? 그랬더니 기분이 좋을 거라는 거예요. 제가 이런 식으로 만약에 들어가는 문장은 대여섯 개 이렇게 주르륵 얘기를 했더니 어, 얘가 더 이상 안 먹고 그냥 절로 가버리더라고요. <웃음> 또한 번은 언니들 자는데, 어린이집 다닐 때, 아주 어렸을 때인데, 밤늦게까지 그 간호 아이들이 또 늦게까지 안 자는 데가 있지 않습니까 잠안 자고 이거 찝적거리고 저거 찝적거려요 그래서 야너 피곤한데 빨리 자라 안 자면 엄마가 설득을 하는 거예요 너 내일 피곤해서 못 일어나잖아 그러면 어린이집 못 가면 친구들이랑 못 놀지 빨리 자자 간신히 설득이 됐어요 그래서 언니들 자는 방에 들어갔는데 그냥 잠이 안 오나봐요 뒤척이다가 우리 들으라고 소리를 지르는 거예요 엄마도 자야 돼 응? 아빠도 자야 돼 엄마도 피곤하단 말이야 다 마찬가지야 그래서 제가 들어가서 물어봤어요 야 야, 지혜야 잠안 오냐 잠이 안 온대요 물어봤죠 마찬가지가 무슨 뜻이냐 얘가 말을 뜻이나 알고 쓰나 얘가 이렇게 대답하더라고요 다 똑같다고요 제가 한번더 푸시를 해봤어요 한번더 밀어봤어요 야 그런데 어? 똑같다는 건 무슨 뜻이냐 얘가 이렇게 대답하더라고요 이 색깔하고 저 색깔하고 똑같다고요 여기서 우리는 이 아이가 사실은 이제 지금부터 우리가 길만 잘 밟아 나가면 그렇게 어렵지 않은데 전혀 모르다가 어떻게 지성을 나름대로 훈련하고 언어를 배워왔는가에 실마리를 제가 얻을 수 있었어요. 이 아이가 사전을 보고 책을 본 것이 아니라 말들의 쓰임새를 보고 이 말의 뜻을 훌륭하게 배워온 것이죠. 그렇죠. 그러니까 그 낱말들에 대해서 무슨 뜻인가? 어디에 쓰이는가? 그래서 이 비트겐 루드비히 비트겐슈타인의 유명한 말이 있습니다. 언어의 의미는 용법이라는 거예요. 뜻이 따로 있지 않다는 거예요. 그래서 여러분 해보시면 그게 무슨 뜻인가를 아는 제일 좋은 방법 중에 하나는 이 단어가 쓰이는 문장이 무엇인가를 자꾸 생각해 보면 됩니다. 그래서 그런, 그런 것을 많이 해보면 재미있습니다. 재미있고 유익하고 튼튼해지는 것을 경험할 수 있습니다. 세번 단어 중심의 성경공부는 성어 중심의 공부는 성경공부에도 유익할 수 있다. 성경공부를 할때 단어 중심으로 공부할 수 있다. 성경에 자주 나오는 단어들이 있다. 예를 들면 하나님 말씀, 은혜 믿음과 같은 단어는 상대적으로 자주 등장한다. 만약 우리가 이러한 단어들에 대해서 익숙하다면 어떤 성경 부분을 읽든지 상당히 많은 도움을 받을 수 있을 것이다. 이렇게 단어 중심으로 성경 공부 하는 방식이 조직신학의 방식으로 성경 공부를 하는 것이다. 따라서 대부분의 조직신학 책들은 단어를 따라서 그 장들이, 챕터들이 구성되어 있다. 조직신학의 목차에는 신론, 하나님에 관한 이야기라는 거죠. 성소론, 말씀론, 신학론, 은혜론 등의 장들이 자주 등장한다. 어, 옛날에 영어 공부 잘하는 분들이 이렇게 말씀하시더라고요 영어를 읽을 때 너무 단어를 많이 찾지 말라는 거예요 그러면 단어 찾다가 볼일다 보기 때문에 이 영어에 대한 흥미를 잃어버린답니다 그럼 단어 사전을 찾지 말까요? 이렇게 물어보니까 이분들은 이렇게 대답을 하세요 웬만하면 찾지 말고 그냥 넘어가라는 거예요 그냥 넘어가다가 왜냐하면 어려운 단어는 이제 찾는 건 좋은데 찾고 나면 너무 어렵기 때문에 다 잊어버린다는 것입니다 기억을 못하고 시간이 간다는 거죠 그냥 읽으라는 거예요 그냥 읽고. 왜냐하면 한번 찾았다가 6개월 동안 안 만날 텐데 그냥 잊어버리고 끝내는게 낫다는 거죠. 그럼 어떤 단어를 찾을까요? 하고 물어보면 이분들이 이렇게 조언을 해주셨어요. 계속 읽다가 보면 너무나 자주 나오는 단어들이 있다는 거예요. 너무나 자주 나오기 때문에 안 찾기에 너무나 미안한 단어들이 나오기 시작한답니다. 그래서 그런 단어는 찾으래요. 그런 단어는 조금 시간을 내서 할 수만 있으면 영영사전이면더 좋고 그러니까 영한사전이라고 하는 건 사실 단어의 뜻을 가르쳐주는 건 아니에요. 단어의 한국말 이름만 가르쳐 주는 겁니다. 그 단어의 뜻을 알아야 되거든요. 뜻을 알려면 비트킨슈타인만 맞다나 그 단어가 쓰이는 용법과 예문을 많이 알아야 되거든요. 그래서 어느 정도 익숙하게 해두면 그다음부터는 이 단어들은 다음 페이지, 그 다음 페이지, 그 다음 페이지 계속 나오거든요. 그러니까 외우려고 노력하지 않아도 활용에 의해서 학습이 되는 것입니다. 그래서 암기의 가장 좋은 방법은 암송이 아니라 활용입니다. 활용. 많이 쓰는 게 가장 깊게 내 안에 심기게 하는 제일 좋은 방법이거든요 성경 공부도 역시 마찬가지라는 거죠 어느 성경에 보면 굉장히 자주 나온다 하나님 천번 이상 나온단 말이죠 그래서 하나님 믿음, 은혜, 말씀, 어? 신앙 이런 단어들에 대해서 우리가 한 30개 내지 50개만 자꾸 생각을 해서 뜻을 알아보면 어떤 본문을 보든지 한 30% 내지 50%는 접고 들어가는 공부가될수 있다는 것입니다 이런 것이 또 사실 조직신학에서 사용하는 서술 방법이기도 한 것이죠 다음에 다섯 번째 내게 찾아온 단어들, 생각들, 감각조료들을 이제는 내가 활용해 보는 훈련을 하자. 먼저를 따라해 보실까요? 활용하는 훈련. 이게 제가 자주 쓰는 이 표현을 보면 유통하자. 이러면 유통하자. 이는 글을 통해서 말을 통해서 삶을 통해서 표현하고 유통하는 단계로 나아가는 것이다. 사실 듣거나 보거나 배우기만 한 것은 아직. 나의 것이 아니다. 나를 통해서 유통된 것만이 나의 것이 될수 있다. 잘못 몰랐던 것들도 표현을 통해서 내 정신의 일부가 될수 있다. 청교도들은 하나님의 영광을 사랑했던 사람들이었다. 그들은 자신들이 체험했던 영광을 표현하려고 노력하다가 더큰 축복을 많이 누리게 되었다. 베드로전서 1장 8절인데요. 다같이 한번 읽어볼까요? 시작! 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제도 보지 못하나 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 한번 저를 따라해보실까요? 말할 수 없는 영광스러운 즐거움 아, 멋있는 표현이죠 이로 말로 다 표현할 수 없는 그 영광과 그 영광이 담겨있는 기쁨이라는 거죠 이 청교들이 도왜 비교적 많은 축복을 돌릴수 있었을까요? 많은 사람들이 예수님을 믿고 예수님과 사귀기 시작했습니다만 비교적 상대적으로 많은 축복을 누렸고 많은 흔적을 역사에 남긴 사람들이 되었어요. 이 청교도들은 공리적인 이유 때문에 다시 말하면 하나님 믿으니까 어떤 유익이 있기 때문에 하나님 믿는 사람이 아니었다는 거예요. 하나님의 그 영광 자체를 너무 사랑했다는 것입니다. 근데 또 축복을 받은 한 가지 이유가 더 있대요. 목적이 순수했을 뿐만 아니라 이 말할 수 없는 하나님의 영광을 기뻐했고 더하기 그 말할 수 없는 영광을 말하려고 노력을 했다는 거예요. 이 부분이 또 같이 중요해요 말로 다 표현할 수 없지만 너무 좋아하다 보니까 말하려고 한 거예요 내 지식으로 다 담을 수 없지만 너무 사랑하고 떠나보낼 수 없으니까 그걸 또 지식으로 정리해보려고 노력했다는 것이이 땅은 하나님 나라를 건설할 수 없지만 하나님의 나라가 너무 좋으니까 그래도 그 반영이라도 어떻게 그림자라도 가져볼 수 없을까 노력했더니 좋은 정치제도, 교육제도, 사회제도도 하나님이 근사한 형태로 주시더라는 것이 아, 이게 우리가 가야 될 길이 아닌가 싶어요. A번 또 보도록 하겠습니다. A번 좋은 장면을 잘못 보고 이제 좋은 것들을 하고 싶은데 없으면 어떻게 하느냐 이거예요. 잘못 보고 좋은 생각이 나지 않을 경우 우리는 어떻게 해야 하는가. 이게 저의 고민이었어요. 우리 주변에나 우리의 선조들 가운데 좋은 착수상을 가졌던 많은 사람들이 있다. 우리는 그들의 도움을 받을 수 있다. 나는 생산자는 아닐 수 있다. 하지만 나는 좋은 유통자가 될수 있다. 나의 진열장이 비어있는 까닭은 나의 창고에 좋은 것들이 없기 때문이다. 이제부터라도 다른 생산자 또는 유통자들로부터 좋은 내용을 받아서 보관하고 나도 유통하는 사람이 되자. 유통하는 사람이 될때 불필요한 열등의시로부터 자유케될수 있다. 또 다른 사람이 나보다 잘하는 것에 대해서 스트레스를 받지 않고 오히려 잘하는 사람들을 더욱 높여주는 사람이 될수 있다. 누가 복음 6장 45절에 보니까 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내나니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말함이니라 그러니까 유통 어, 나는 잘하고 싶은데 잘안 되는 사람들은 왜 그래요? 여러분 잘 못하는 분들 말을 잘하고 싶은데 잘안 되잖아요. 이게 왜 그러냐? 유통의 용어를 빌어서 제가 설명을 드릴게요. 창고에 쌓인 것이 없기 때문에 진열장을 못 채우는 것이다. 이렇게 이해를 하시면 됩니다. 말을 잘못하는 사람도 자기가 할수 있는 것 가운데 제일 잘하는 게그 모양입니다. 성격이 안 좋은 인간도 자기가 있는 성격 가운데 서 제일 좋은 것, 그 상황에 참을 수 있을 만큼 참고 고화를 발산하는 겁니다. 그걸 이해를 해야 됩니다. 그래서 여러분, 잘못하는 사람을 도와줄 때 어, 어떠한 조언만으로는 큰 도움이 안 되는 까닭이 여기에 있습니다. 예를 들면 막 어떤 사람 막술 취하고 집에 들어와서 주전자를 집어 던진다 잘못하는 거지만 또이 사람을 칭찬해 줄면도 없잖아 있는 거예요. 이 인간이 최초의 생각은 시카를 집어 던질라 그랬는데 열심히 참아가지고 사람 다치면 안 되지 하는 생각에 타협을 한 겁니다. 타협을. 어? 그러니까 사실은 그 사람을 정말 도와주기 위해서는 장기적으로 보았을 때는 창고의 공급의 통로 역할을 해주는 사람이 조금 더 있어야 되겠다. 자기가 돈 나쁜 것들이 많이 있는데 그 사람 자꾸 야단을 치잖아요 그렇게 하지 말아라 그러면 안 던지고 남겨둔 것을 던지기 시작하 겁니다 네가 나를 갈궜다 그러면서 그러니까 그 사람이 나일 수 있거든요 내가 창고에 좋은 것이 없기 때문에 좋은 것을 못 채우면 시간 싸움을 해야 돼요 시간 싸움 지금 잘하려고 하지 말고 지금부터 좋은 창고 좋은 생산자를 만나서 이렇게 차곡차곡 쌓아두는 연습을 하면 참 좋습니다 그래서 제가 그걸 잘합니다 사실은 저는 직업이 유통업이다. 저는 일찍이 저 자신을 알게 되었습니다. 내 안에 생산할 수 있는 능력이 없다는 것을 깨닫고 유통업에 종사하기로 하고 오늘까지 지고 것입니다. 그래서 학교에서 학생들 가르칠 때는 지식 유통업이 제 직업입니다. 책 읽고 적어 뒀다가 전달하는 걸 좋아하고 교회에서 설교할 때는 하나님 말씀 유통업이 제 직업입니다. 그래서 다른 목사님들 설교 듣고 적어 뒀다가 은혜 받은 얘기 전하는 겁니다. 고백을 안해할수 없는데 제 직업은 유통업이고 전공은 모방과 표절입니다 제가 잘하는 건 우리 강 목사님 전 목사님 이런 분들 어? 설교 읽고 책 읽고 적어뒀다가 전달하는 것만 하는 겁니다 그래서 제가 저는 한 교에서 설교하는 사람이 아닙니다 제가 다 얘기하겠어요 직업 유통업 전공은 모방과 표절 은사가 있어요 했던 얘기 또 하고 또 하는 게제 은사입니다 은사가 실는두 개입니다. 첫 번째는 했던 얘기 또 하는 거고 두 번째는 들었던 얘기 또 듣는 게제 은사입니다. 저는 읽었던 책도 읽습니다. 옛날에 저도 새책 읽는 거좀 좋아했는데 지금은 잘안 합니다. 첫 번째는 읽습니다. 이게 두 번, 세 번, 네번 읽어야 될 책인 가 아닌가를 가려내기 위해서 첫 번째 읽습니다. 그래서 계속 읽어야 될 책이라고 하는 파, 판명이 되면 계속 읽습니다. 그래서 그 말들이 내말 속에서 나오기를 그 글들이, 그 단어들이 내글 속에서 나올 때까지 그래서 계속 하는 것을 좋아하는데 그게 없는 사람들이 하기 참 좋더라고요. 그 삶의 자세도 많이 좋아졌어요. 옛날에는 잘하는 사람 만나면 스트레스를 많이 받았습니다. 비교가 되니까요. 데 유통업하면서 그런 게 많이 없어졌습니다. 잘 못하니까 늘 잘하는 분들이 필요합니다. 그래서 잘하는 사람 보면 속으로 아주 기뻐합니다. 쾌재를 부릅니다. 또 장사 미천하나 건졌구나. 저거 갖다가 써먹으면 되겠구나. 갖다 써먹는 겁니다. 하여튼 좋습니다. 유통, 혹시 여러분 가운데 저처럼 별, 별 뾰족한 재능이 없는 분들이 있으면 저랑 같이 유통업 하십시다. 아주 좋아요. 여기 활용이 참 중요해요. 활용이. 예, 유통하는 것도 중요하지만, 그다음부터 그 좋은 분한테 받은 것도 중요하지만, 그건 이제 반이고, 제가 보기엔 30%밖에 안 되는 거예요. 70%가 더 중요해요. 그거를 활용을 해야 되는 거예요. 제가 또 잘하는 게, 재미있는 얘기 듣잖아요. 꼭 얘기를 하는 거예요. 어. 저는 원래 다른 사람 앞에 나와서 얘기조차 못했던 사람입니다. 근데 지금은 재밌는 얘기도 하고 그러거든요. 어떻게 하냐면 활용을 많이 하다가 제가 어느 날 생각했어요. 다른 사람 말 잘하는 사람을 보니까 되게 유머 감각이 있더라고요. 다른 사람 웃기는 거예요. 나도 웃기고 싶은데 잘안 되잖아요. 그래서 내가 먼저 이제 유머집을 사서 농담집을 사서 외우기 시작했어요. 되게처음엔잘안 됐습니다. 왜냐하면 내가 읽을 땐 재미가 있는데 말하면 아무도 안 웃는 거요 게다가 또 농담집에 있는 얘기들이 별로 재미가 없습니다. 어. 그러다 어느 날 제가 생각했죠. 아, 그러지 말고. 다른 사람재밌는 얘기하는데 그걸 내가 꼭 기억했다가 여기서는 얘기 안하고 안 들은 사람한테 가서 하면 되지 않냐 최근에 생각난 얘기 하나 해드릴까요? 관호 장비 유비가 영업으로 갔는데요 장비가 막내니까 이제 형들이 표사 와라 그랬더니 표사로 갔는데 안 오는 거예요 얘가 보니까 매표소에 소동이 일어났어요 웬일인가 하고 가보니까 장비가 그냥 매표소를 다 때려 부수는 거예요 형들이 만류하는 거죠 너왜 그러냐 영화 보러 왔으면 종이 영화만 봐야지 그래도 장비가 씩씩거리면서 한다는 말이 이 자식들이 조조만 할인해준대잖아요 이런 식이에요 이런 식그책 좋은 거 좋은 거 읽으면 꼭 집사람이나 가까운 사람한테 얘기합니다 그래서 반응을 잘 살펴요. 그래서 반응이 신통치 않으면 제가 절대로 얘기 안합니다. 거기서 끝냅니다. 반응이 좋잖아요? 그럼 이제 비로소 서울여대 학생들에게 가서 얘기를 합니다. 그것도 역시 반응을 봐서 반응이 안 좋으면 그 이야기의 수명은 또 거기서 끝나는 겁니다. 그래서 반응이 좋으면 제가 교회 가서 얘기하고요. 제가 여기 와서 아무 얘기나 하는 게 아닙니다. 이전에 가서 다 해보고 반응이 신통치 않은 건다 빼고 반응이 좋은 것만 계속 하는 겁니다. 이 장비 얘기도 해보니까 괜찮으니까 다음 와서 또할 겁니다. 내가. <웃음> 비번 좋은 것들을 그중에 유통하되 선악을 판단을 좀 하면 좋겠다. 나쁜 것들은 그냥 나만 듣고 잊어버리자, 이거. 좋은 것들은 주변에 흘려보내는 사람이 되자. 나쁜 것들은 그냥 한두 번 듣고 있도록 하자. 이거 잘하면요. 내가 이 세상에 있는 얘기가 없는 나쁜 얘기에, 내게 들어온 얘기에 반은 없앨 수 있습니다. 하지만 좋은 것들을 계속 반복적으로 표현하고 유통해보자 반복이 기적을 낳는다. 나쁜 반복은 나쁜 기적을 낳지만 좋은 반복은 좋은 기적을 낳을 것이다. 다른 사람들이 잘하는 것을 기뻐하면서 그것들을 칭찬하며 유통해보자 적당한 시간이 흐르면 그것을 기뻐하면서 전달하는 사람도 생산자의 반열에 들어올 수 있다. 유통이란 소비와 생산 사이를 연결하는 절묘한 통로가 될수 있다. 무엇보다도 하나님께 구하는 사람이 되자. 우리는 훈련할 수 있으나 궁극적으로 선물을 주시는 분은 하나님이시다. 그러면 우리 아래 모자란 것들을 하나님께 구하는 사람이 되자. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니 하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금 더 의심하지 말라 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바닷 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다 그러면 이 지성들을 어떻게 다른 것과 관계돼서 활용할까 하는 것몇 가지 그냥 얘기하겠습니다 첫 번째는 지성과 영성 어, 프린스턴의 정신이 있다 프린스턴에 가면 도서관과 예배당이 나란히 있습니다 근데 예배당이 조금 더 커요 그래서 어떤 분이 옛날에 저 학장님이 그런 얘기를 했다 그래요. 저는 직접 듣지 못했고, 했다는 얘기를 듣는 분한테 들었는데, 지성은 무시되어서는 안 된다. 하지만 지성은 영성의 인도함을 받아야 된다. 무슨 뜻이냐면, 프린스턴의 정신이 있는데, 도서관은 지성의 고향이고, 예배당은 마음의 고향, 영혼의 고향이라는 것입니다. 그런데 프린스턴에서, 이제 저는 신학교를 나왔습니다. 프린스턴 신학교. 프린스턴 대학교랑 이제 붙어 있으니까, 대학교 체포를 얘기하는 겁니다. 대학교 체플이 대학교 도서관보다 좀 큽니다. 도서관을 늦게 지었다는데 프리스턴 대학은 지상 3층, 지하 3층입니다. 돈을 많이 들여서 지하로 깊이 팠다는 겁니다. 왜냐하면 도서관을 예배당보다 더 높이 짓는 것이 적합치 않다고 생각했기 때문에 그래서 여기에 프리스턴의 정신이 있는데 지성과 영성은 함께 있어야 되나 지성이 영성보다 높이 있어서는 곤란하다 하는 것이 프리스의 정신이다 하는 뜻입니다. 나의 지성은 하나님의 이끌림을 받는 도구가 되어야 한다. 믿음의 사람은 이끌림을 받는 능력을 가진다. 바울은 담메색 도상에서 하나님을 만난 뒤에 이끌림을 받는 능력을 받게 되었다. 아나니아에게 이끌림을 받았고 아나니아는 무명이었고 이 뒤에 잘 안나와요. 그런데도 그런 사람에게도 이끌림을 받는다는 거예요 성령이 이끌림을 받게 되었다 그때 하나님께서는 바울의 지식까지도 쓰시게 되었다 우리가 하나님께 이끌림을 받는 능력이 생길 때 하나님이 그동안 안 쓰시던 우리의 경험과 지식까지도 쓰신다는 것입니다 사람이 마음으로 자기 길을 계획할지라도 그걸로 인도하는 자는 여호하십니다 두 번째, 지석과, 지성과 석과지 덕, 인성 지성은 사람과 공동체를 세우는데 쓰여져야 한다 자신의 의지나 열심, 비전을 드러내는 지식은 관계를 파괴할 수 있다 바울이 얘기합니다 우상의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄을 하나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 만일 누구든지 무엇을 아는 줄로 생각하면 아직도 마땅히 알 것을 알지 못하는 것이요또 누구든지 하나님을 사랑하면 이 사람은 하나님의 아시는 바 되었느니라 한번 저를 따라해 보실까요? 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우나니 교만은 죄 중의 죄입니다 왜냐? 하나님과 경쟁하는 죄이기 때문에 그렇죠? 술주정뱅이들 사이에는 우정이 형성되어도 교만한 인간들 사이에서는 우정이 형성되지 않습니다 그래서 지식을 교만의 노예가 되도록 쓰지 않도록 조심을 하라는 것입니다 세 번째 지성과 감성 지식은 사람을 차갑게 만듭니다 왜냐하면 한번 저를 따라해 보실까요? 지식은 거리의 인식이다 네, 우리가 뭘 알려면 떨어져 있어야 돼요 그냥 하나가 되어있고 한 몸이 되어있으면 알 수가 없습니다. 산의 모양을 알려면 산속에 들어가면 알수 없고요. 떨어져 있어야 돼요. 떨어져 있으려면 어떻게 어 거리로는 떨어져 있는 거고 온도로는 냉각을 시켜야 형태가 파악이 되는 겁니다. 젤 같은 모양은 그 형태를 알 수가 없는 겁니다. 차가워질 때 형태가 있는 것입니다. 그러니까 이 차가워지는 것은 불가피한 과정이지 그상태 끝까지 머물러서는 지식은 큰 공헌을 할 수가 없습니다. 그 얘기를 하는 겁니다. 여러분 성공한 사람들은 의지력이 강해요. 그좀 독합니다 그런 사람들은 잘못 하다보면 인격이 파괴된 사람이 많습니다 성공한 분들 가운데 왜냐면 살아남아야 되니까 자기 방어를 해야 되니까 그런데 요셉은 그 과정 속에서 형들로부터 버림받았지만 눈물과 은혜 가운데서 그것을 풀어내는 능력이 있는데 이 부분이 더 중요하다 이 지식과 의지 외에도 이 감성의 능력이 참 중요하다 네 번째, 이성과 열정 어, 아도노라고 하는 프랑크푸르트 학과의 사회철학자가 있는데요 이 사람이 이성을, 이런 성을이 사람도 이성을 중요하게 생각하는 사람인데 이 사람이 뭐라그랬냐 이성에 좋은 점이 있다 감성, 열정 이런 것도 중요하지만 이성이 공헌할 수 있는 부분인데 그 이성이라고 하는 건 뭐냐 이성만이 자신의 한계를 규정하는 능력을 자신 안에 갖고 있다는 것입니다 믿음 좋은 것이지만 사회적인 형태에 있어서 잘못되면 광신주에 의 빠질 수가 있다는 것 열광주에 의 빠질 수 있다는 것입니다 마녀사냥을 할수 있다는 것인데 이성이 필요하다 왜? 자신의 한계를 규정하는 능력 하고 있다 여러분 한계를 규정하는 능력이 위대한 능력입니다 못하는 거할수 있는 것도 능력이지만 할수 있지만 하나님의 뜻이 아닌 줄 알고 안 하는 게더큰 능력인 것입니다 멋있는 문장이죠 마지막으로 아, 마지막 고 직전에, 지성과 막고 직전에 지 겸손 마지막까지 겸손한 사람이 되자 지식은 좋은 것이나 교만하게 만드는 지식 은 오히려 패망의 선봉이 된다 그 문장과 중요한 문장입니다 리처드 백스터가 한 말인데 하나님이 교만한 자를 대적하시며 겸손한 자에게 은혜를 베푸신다는 지식이 없는 지식은 지식이 아니다 하나님이 교만한 자를 대적하시고 겸손한 자에게 은혜를 베푸신다고 하는 이 지식이 따라가지 않는 다른 지식들은 지식이 아니라 올무다 그것 때문에 망하는 데가 있을 것이다 하나님이 당신의 영광을 드러내기 위해 모든 것을 창조하시고 회복해 주셨는데요. 다른 피조물과 우리 사이에 좀 역할 구분이 있다는 것입니다. 다른 피조물에게 어떤 역할을 주셨는가? 따라해보실까요? 영광의 반사. 네. 반사시키는 역할을 주셨다는 것입니다. 꽃이 아름답잖아요. 꽃이 아름다움을 보면 하나님이 얼마나 아름다운가? 하나님 안에 하나님은 색깔이 있는 분이구나. 빛깔이 있는 분이구나. 이런 걸 알게 됩니다. 우리 피부도 자연 휘조물이나 하나에 있어서는 하나님의 영광이 반사되기를 원하시는 것입니다. 그래서 예배 잘 드리고 은혜 많이 받으면 얼굴이 밝아집니다. 따뜻해집니다. 영광의 반사가 있는데 사람에게 이제 지성이 중요한데 지성은 왜 중요하냐 따라해보실니까 영광의 고백. 네. 반사는 겉에 갔다가 튕겨 나오는 걸 반사라고 하고요. 고백이라고 하는 것은 인격체 안에 들어가서 지정을 관통하고 다시 나오는 것을 고백이라고 합니다. 그 사람에게는 고백하는 역할을 주셨다는 것입니다 그래서 내가 이 하나님 영광에 감동받고 고백 잘하면요 내가 걸어다니는 길에 은행나무들이 행복해지는 것입니다 그 자연들이 자신의 목적의 마지막 부분까지 가게 되는 그 기쁨을 누리는 것입니다 내가 걸어다니는 길에 내가 행복하지 않고 그 영광을 모르게 되면 그 피조물들이 신음한다고 사도 바오른 로마서 8장에서 이야기를 하는 것입니다. 그래서 지성이라고 하는 것은 단순히 내가 똑똑해지는 것을 넘어서서 하나님의 영광화의 프로젝트를 완성시키는 중요한 역할을 감당하고 있다는 것입니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.